0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المملكة العربية السعودية وزارة المعارف الامانة العامة للتربية الخاصة المكتبة المركزية الناطقة كتاب الفتاوى الشرعيه في المسائل العصريه من فتاوى علماء البلد الحرام لكل من سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وفضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفضيله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وفضيله الشيخ صالح بن فوزان الفوزان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من تقديم الشيخ سعد بن عبد الله البريك إعداد خالد بن عبد الرحمن بن علي الجراسي الإهداء إلى جدي وقدوتي عبد الله بن ناصر العفيسان أقدم روضة أثمرت ومنهلا افاض على وارده علما وذلك اكراما لشخصه اذ رأيت فيه مثالا للمسلم الصالح الحريص على دينه المتبع لسنة نبيه المجتهد في مرضات ربه خالد بن عبد الرحمن بن علي الجرسي تقديم الحمد لله الذي حرم القول عليه بغير علم فقال في محكم كتابه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون سورة الأعراف الآية الثالثة والثلاثون وقال عز شأنه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سورة الإسراء الآية الرابعة والثلاثون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فان مما توافقت عليه العقول الا يقبل قول طائفة في امر الا اذا كانوا من ذوي الاختصاص والعلم به فلا ترى مريضا يقبل قول من لا يحسن الا رعي الغنم في وصف الدواء ولا ترى تاجرا يقبل قول من لا يحسن الا الزراعه في استثمار امواله بل ويعز على احدنا اذا ملك سياره ثمينه ان يعرضها عند ان يعرضها عند الخلل على المبتدئين في الصيانه والاصلاح بل تراه لا يرضى بغير وكلائها الصانعين المهرة بديلا وإن من عجائب الزمان وغرائب العصر أن ترى كثيرا من المسلمين اليوم مع عنايتهم وفقههم لما ذكرت آنفاً يقبلون أمر دينهم ممن هب ودب دون تحر وتثبت لما يشكل عليهم في أمر دينهم أو يعرض لهم من النوازل في حياتهم مع أنهم يقرؤون قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة النحل الآية الثالثة والأربعون وربما حزبهم الأمر أو نزل بهم الخطب الجلل ثم تراهم يتلفتون يمنة ويسرة يذيعون ويتلقون بألسنتهم ما يضرهم ولا ينفعهم ويحسبونه ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ويقبلون الأحكام والفتيا ممن لا يغني وجوده ولا تضر غيبته ولا يزالون في لجج من الظلام ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم سورة النساء الآية الثالثة والثمانون كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. وما اكثر ما راينا وسمعنا اقواما يتبادرون الفتيا قبل اربابها ويعترضون على الاحكام وليسوا من اصحابها ويقيمون اقوال اهل العلم وما هم في القافله الا اذنابها. فالله المستعان تصدر بعضهم لما خلت الديار ولما قل في الارض النبات رعي الهشيم ويم الله ما نسب المعنى الى كرم وفي الدنيا كريم ولكن البلاد اذا اضمحلت وطوح نبتها رعي الهشيم ولما اجتمع في كثير من الناس هذان الامران عجز وضعف في طلب اهل العلم وسؤالهم ولما اجتمع في كثير من الناس هذان الامران عجز وضعف في طلب اهل العلم وسؤالهم وجرأ في القول والفتيا ممن لا يعلمون اصاب الناس بلاء عظيم وكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولو طلبوا الحق لعلموا أن الواجب على كل مسلم أن يتعلم قبل أن يعمل، وأن يسأل قبل أن يفعل، ولا ينبغي أن يكون شأنه وديدنه الفعل قبل العلم ما دام له إلى ذلك سبيل وواجب من علم أن يعمل مستجيبا خاضعا منقادا مستسلما لأمر الله إن هذا شأن المؤمنين الذين يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وأليك المصير سورة البقرة الآية الخامسة والثمانون بعد المئتين ولا يختارون إذا ورد أمر الله ولا يقدمون بين يدي الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم سورة الاحزاب الاية السادسة والثلاثون ولأجل ذا باتت الحاجة ماسة لتقريب الفتيا والجواب في كثير من الأمور التي تعرض لكل مسلم ومسلمة حتى يتسنى لطالب الحق بلوغه والنهل من مورده سيما إذا كان المورد عذبا زلالة والفوز بثواب العمل والاستجابة لله ورسوله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما سورة النساء من الآية السادسة والستين وحتى الآية الثامنة والستين ولولا أن الهدهد تكلم بين يدي سليمان لما تجرأت أن يخط اليراع جملة في تقديم سفر جامع لفتاوى أئمة أعلام ظهرت لهم أمارات القبول وعلامات الوصول نسأل الله لنا ولهم الثبات نسأل الله لنا ولهم الثبات على الحق ومن تأمل هذا السفر الجامع لدرر الفتاوى ونفائس الاقوال الموسوم بالفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام فتاوى مختارة في مسائل اجتماعية وعصرية يجد ما بذله جامعه من بحث واستقراء وتبويب وترتيب وعزو وتخريج عملا ليس باليسير وجهدا ليس بالقليل وحسبه فيما عمل وسعى بتوفيق الله وإخلاص القصد أن يجد ذلك مسطورا مضاعفا في سجل أعماله وموازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مع أن هذا المجموع الثمين ليس الأول في جهد جامعه لكن سبقه امثال دعت اليه وكانت توطئه بين يدي وهكذا الحسنات تدعو امثالها تقول الحسنه اختي اختي ولم يبق بعد هذا الجهد في جمعه الا الاجتهاد في نشره والاحتساب في بذله فيا خالدا او تعت سفرا جمعته لالئ من فقه يرصعه الدرر, يرصعه الدرر فتوج جبين السفر في قصد بذله وعمم به القراء في البدو والحضر وعمم به القراء في البدو والحضر ووزعه في الآفاق مسكا مضوعا يضيء بلا شمس ويسري بلا قمر فأنت به أهديت للجيل منة ستبقى لكم يا شهم كالنقش في الحجر إذا كان وبل الطل يشكر صيبه فكيف بوبل كل صيبه مطر إذا كان وبل الطل يشكر صيبه فكيف بوبل كل صيبه مطر والله اسأل ان ينفع به من جمعه وقرأه وبذل والمسلمين اجمعين قاله الفقير الى عفو ربه ابو عبد الله سعد بن عبد الله البريك الرياض في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان من عام ثمانية عشر والف للهجرة مقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن المعاصي من أقوى الأسباب التي تجلب للإنسان جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء وهي كذلك جالبة لزوال النعم وحصول النقم من الله تعالى قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون سورة الروم الاية الواحدة والاربعون ولا يشك المسلم العاقل ان اي بلاء ينزل انما هو ثمرة من ثمرات الذنوب التي يقترفها العباد قال تعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها سورة الاسراء الاية السابعة فكثير من الامور التي يتساهل فيها العباد ويظنون انها امور تافهة قد توردهم المهالك وهم غافلون فقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها الهامش مسند الإمام أحمد في الجزء الأول في الصفحة الثانية بعد الأربعمية انتهى الهامش فتأمل رحم رحمن الله وإياك هذا المثل النبوي العظيم كيف اصبح العود الصغير نارا تنضج عندما تكثر كيف اصبح العود الصغير نارا تنضج عندما كثر فكذلك الذنوب يستهين بها الانسان فتورده جهنم والعياذ بالله كما انه بالجانب المقابل هناك اعمال خير ينظر اليها الانسان مستهينا بها وهي عظيمة عند الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة رواه البخاري في الرقاق ورقم الحديث 6540 ورواه مسلم في الزكاة في الحديث رقم 116 انتهى الهامش، ولقد كثرت الفتن هذه الأيام، وكثر القيل والقال حول مسائل كثيرة مهمة، ينبغي للمسلم معرفة الحق فيها، فقلما تجد مسلما يخلو من مناقشة مسألة من هذه المسائل، بين محرم ومجيز دون علم، تقولًا على الله، وقد نعى الله على هؤلاء في القرآن، قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم سورة النحل الآيتان السادسة عشر بعد المئة والسابعة عشرة بعد المئة وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة الأنعام الآية الرابعة والأربعون بعد المئة وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري في كتاب العلم في الصفحة السابعة بعد المئة و لما رايته من تهاون الكثير من الناس وعدم قيامهم بالبحث الصحيح عن الحكم في هذه المسائل وفقا لما يجب ان يكون عليه المسلم من سؤال اهل العلم في كل صغيرة وكبيرة قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون سورة النحل الآية الثالثة والاربعون فرأيت ان اهدي كل اسرة مسلمة هذا المجموعة الذي يضم فتاوى اجتماعيه متنوعه لنخبه من علمائنا الافاضل وهم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وفضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفضيله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين اللجنه الدائمه لهيئه كبار العلماء حفظهم الله ولقد قمت بجمع اجزاء كتيبات الفتاوى الاجتماعيه التي اخرجتها في الماضي في سفر واحد او التي اخرجتها في الماضي في سفر واحد واضفت عليها بعض الفتاوى لمسائل مستجدة واسميته الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام فتاوى مختارة في مسائل اجتماعية عصرية وتعمدت تكرار بعض الفتاوى لعدد من العلماء في مسألة واحدة لتأكيد الحكم وبيان اتفاق العلماء عليه ولان بعضها قد يكون يتضمن اضافة ادلة ومعاني مفيدة مذكرا لكم بفضل الله علينا حيث من علينا بمن يعلمنا ويرشدنا وهذه نعمة كبيرة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري في كتاب العلم في الصفحة رقم 100 انتهى الهامش وروي عنه في فضل العلماء وما لهم من مكانة قوله صلى الله عليه وسلم ان مثل العلماء في الارض كمثل النجوم في السماء يهتدي او يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فاذا انطمست النجوم او شك ان يضل الهدات الهامش مسند الامام احمد في الجزء الاول في الصفحة السابعة والخمسين بعد المئة انتهى الهامش والذي اراه بعد استعراض هذه الفتاوى المهمة فيها انه ينبغي للمسلم الصادق المخلص العمل بمقتضاها ويجب عليه ان يعرف ان الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق فاذا وجد من بعض مدعي العلم فتاوى فهذا لا يعني ان ما يقولونه هو الصواب حتى يعرض على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن العصمة لأنبيائه، فإن وافقها فيها ف... فإن وافقها فبها ونعمت، وإلا فلا نأخذ بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سورة النساء الآية التاسعة والخمسون ولا ينبغي للمسلم أن يتلقط الشبهات ليرد بها الحق فإن هذا العمل خطير أثره على المسلم فإن هذا العمل خطير أثره على المسلم في الدنيا والآخرة قال تعالى وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ رواه البخاري في كتاب الإيمان في الصفحة الثانية والخمسين ورواه مسلم في المساقات في الصفحة رقم 1599 انتهى الهامش قال تعالى وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ سورة يونس الآية السادسة والثلاثون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. الهامش رواه البخاري في كتاب الايمان في الصفحة الثانية والخمسين ورواه مسلم في المساقات في الصفحة رقم 1599، انتهى الهامش. أسأل الله أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا ويرزقنا اجتنابه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين خالد بن عبد الرحمن بن علي الجراسي. العقيدة وما يتعلق بها ما يشرع في التوسل بالنبي وما لا يشرع السؤال ما حكم التوسل بسيد الأنبياء وهل هناك أدلة على تحريمه الجواب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل فإن كان ذلك باتباعه ومحبته وطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص لله في العبادة فهذا هو الإسلام وهو دين الله الذي بعث به انبياءه وهو الواجب على كل مكلف وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة. أما التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداء والشفاء للمرضى، فهذا هو الشرك الأكبر. وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة الأوثان، وهكذا فعل ذلك وهكذا فعل ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة. او الاشجار او الاحجار او الاصنام وهناك نوع ثالث يسمى التوسل وهو التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم او بحقه او بذاته مثل ان يقول الانسان اسألك يا الله بنبيك او جاه نبيك او حق نبيك او جاه الانبياء او حق الانبياء او جاه الاولياء والصالحين وامثال ذلك فهذا بدعة ومن وسائل الشرك ولا يجوز فعله معه صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك والعبادة توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر. وأما توسل الأعمى به في حياته صلى الله عليه وسلم فهو توسل به صلى الله عليه وسلم ليدعو له ويشفع له الى الله في اعادة بصره اليه وليس توسلا بالذات او الجاه او الحق كما يعلم كما يعلم ذلك من سياق الحديث الهامش المقصود به حديث عثمان بن حنيف رواه احمد في الجزء الثامن في الصفحة 38 بعد المئة ورواه الترمذي في الدعوات في الصفحة رقم 3578 ورواه النسائي في عمل اليوم والليله في الصفحه رقم 204 ورواه ابن ماجه في اقامه في اقامه الصلاه في الصفحه رقم 1385 انتهى الهامش وكما اوضح ذلك علماء السنه في شرح الحديث وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيميه رحمه الله في كتبه الكثيرة المفيدة ومنها كتابه المسمى القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة وهو كتاب مفيد جدير بالاطلاع عليه والاستفادة منه وهذا الحكم جائز مع غيره صلى الله عليه وسلم من الاحياء كأن تقول لأخيك أو أبيك أو من تظن فيه الخير ادعو الله لي أن يشفيني من مرضي او يرد علي بصري او يرزقني الذرية الصالحة او نحو ذلك باجماع اهل العلم والله ولي التوفيق الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس من الصفحة الثانية والعشرين بعد الثلاثمية للصفحة الثالثة والعشرين بعد الثلاثمية للشيخ ابن باز انتهى الهامش من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر السؤال كيف يمكن أن يكون القضاء والقدر معينا على زيادة إيمان المسلم الجواب يكون الإيمان بالقضاء والقدر عونا للمسلم على أمور دينه ودنياه لأنه يؤمن بأن قدرة الله عز وجل فوق كل قدرة وأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فلن يحول دونه شيء فإذا آمن بهذا فعل الأسباب التي يتوصل بها إلى مقصوده. فعل الأسباب التي يتوصل بها إلى مقصوده. ونحن نعلم فيما سبق من من التاريخ أن هناك انتصارات عظيمة انتصر فيها المسلمون مع قلة عددهم وعددهم، كل ذلك لإيمانهم بوعد الله عز وجل وبقضائه وقدره. وأن الأمور كلها بيده سبحانه الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين ترتيب أشرف عبد المقصود الجزء الأول الصفحة الرابعة والخمسون انتهى الهامش كيفية إجابة عباد القبور عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد السؤال كيف نجيب عباد القبور الذين يحتاجون بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ الجواب عن ذلك من وجوه الوجه الاول ان المسجد لم يبنى على القبر بل بني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال ان هذا من دفن الصالحين في المسجد بل دفن صلى الله عليه وسلم في بيته الوجه الثالث ان ادخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق الصحابة بل بعد ان انقرض اكثرهم وذلك في عام 94 هجرية تقريبا فليس مما اجازه الصحابة بل ان بعضهم خالف. في ذلك، وممن خالف أيضًا سعيد بن المسيب من التابعين. الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيًا عليه. ولهذا جعل هذا المكان محفوظًا ومحوطًا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، أي أنه مثلث والركن في الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف وبهذا يبطل احتجاج أهل القبور بهذه الشبهة الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني من الصفحة الثانية والثلاثين بعد المئتين وحتى الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المئتين. انتهى مش حكم الذبح عند الاضرحة ودعاء اهلها السؤال ما حكم التقرب بذبح الذبائح عند اضرحة الاولياء الصالحين وقول بحق وليك الصالح فلان اشفنا او ابعد عنا الكرب الفلاني الجواب من المعلوم بالادلة من الكتاب والسنة ان التقرب بالذبح لغير الله من الاولياء او الجن او الاصنام او غير ذلك من المخلوقات شرك بالله ومن اعمال الجاهلية والمشركين قال الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين سورة الأنعام الآيتان الثانية والستون بعد المئة والثالثة والستون بعد المئة والنسك هو الذبح بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر سورة الكوثر الآيتان الأولى والثانية أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر له خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره، وقال تعالى: وَقَدَ ربك ألا تعبدوا إلا إياه". سورة الإسراء من الآية الثالثة والعشرون، وقال سبحانه وتعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء". سورة البينة من الآية الرابعة والأيات في هذا المعنى كثيرة والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم في الأضاحي من حديث علي في الصفحة رقم 1978 انتهى الهامش واما قول القائل اسأل الله بحق اوليائه او بجاه اوليائه او بحق النبي او بجاه النبي فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور اهل العلم ومن وسائل الشرك لان الدعاء عبادة وكيفيته من الامور التوقيفية. لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية، ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية أو أو إباحة التوسل بحق أو جاه، بحق أو جاه أحد من الخلق، فلا يجوز للمسلم أن أن يحدث توسلًا لم يشرعه الله سبحانه، لقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سورة الشورى من الآية الواحدة والعشرون وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذا الحديث متفق على صحته رواه البخاري في الصلح في الصفحة رقم 2697 ورواه مسلم في الأقضية في الصفحة رقم 1718، انتهى الهامش. وفي رواية لمسلم علقها البخاري في صحيحه جازما بها: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". الهامش علقه البخاري في البيوع في باب النجش وفي الاعتصام في باب إذا اجتهد العامل، وهو موصول في مسلم في الأقضية. رقم 18 أي رقم الحديث في الصفحة رقم 1718 انتهى الهامش، ومعنى قوله فهو رد أي مردود على صاحبه لا يقبل، فالواجب على أهل الإسلام فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر مما أحدثه الناس من البدع. اما التوسل المشروع فهو التوسل باسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالاعمال الصالحات ومنها الايمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله ونحو ذلك من اعمال البر والخير والادلة على ذلك كثيرة منها قوله سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها سورة الأعراف الاية الثمانون بعد المئة ومنها أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي سئل به باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب الهامش اخرجه اهل السنن الاربع ابو داود في الصلاه في رقم في الصفحه رقم 1493 والترمذي في الدعوات في الصفحه رقم 3475 والنسائي في الكبرى في الصفحه رقم 7666 وابن ماجه في الدعاء في الصفحه رقم 3857 وابن حبان في الصفحة رقم 891 إحسان، وصححه ابن حبان، انتهى الهامش. ومنها حديث أصحاب الغار الذين توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة. فإن الأول منهم توسل إلى الله سبحانه ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا بعد قدرته عليه، والثالث توسل إلى الله سبحانه بكونه نمّا أجرة الأجير ثم سلمها له ففرّج الله كربتهم وقبل دعاءهم وأزال عنهم الصخرة التي سدّت عليهم باب الغار والحديث متفق على صحته والله ولي التوفيق الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس من الصفحة الرابعة والعشرين بعد الثلاثمائة وحتى الصفحة السادسة والعشرين بعد الثلاثمائة الشيخ ابن باز انتهى الهامش حكم سب الدهر السؤال سئل فضيلة الشيخ عن حكم سب الدهر الجواب سب الدهر ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز مثل ان يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم او برده وما اشبه ذلك لان الاعمال بالنيات واللفظ صالح لمجرد الخبر القسم الثاني ان يسب الدهر على انه هو الفاعل كأن يقصد بسبه الدهر ان الدهر هو الذي يقلب الامور الى الخير او الشر فهذا شرك اكبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقًا حيث نسب الحوادث إلى غير الله. القسم الثالث: أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الفاعل هو الله، ولكن يسبه لأنه محل هذه الأمور المكروهة، فهذا محرم؛ لأنه مناف للصبر الواجب، وليس بكفر؛ لأنه ما سب الله مباشرة، ولو سب الله مباشرة لكان كافرًا. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمين الجزء الاول من الصفحة السابعة والتسعين بعد المئة وحتى الصفحة الثامنة والتسعين بعد المئة انتهى الهامش ما حكم الرضا بالقدر السؤال ما حكم الرضا بالقدر نفع الله بكم او بعلومكم الجواب الرضا بالقدر واجب لانه من تمام الرضا بربوبية الله فيجب على كل مؤمن ان يرضى بقضاء الله ولكن المقضي هو الذي فيه التفصيل ولكن المقضيه هو الذي فيه التفصيل فالمقضي غير القضاء لان القضاء فعل الله والمقضي مفعول والمقضي مفعول الله فالقضاء الذي هو فعل الله يجب ان نرضى به ولا يجوز ابدا ان ونسخطه بأي حال من الأحوال وأما المقضي فعلى أقسام القسم الأول ما يجب الرضا به القسم الثاني ما يحرم الرضا به القسم الثالث ما يستحب الرضا به فمثلا المعاصي من مقضيات الله ويحرم الرضا بالمعاصي وإن كانت واقعة بقضاء الله فمن نظر إلى المعاصي من حيث القضاء الذي هو فعل الله يجب أن يرضى وأن يقول إن الله تعالى حكيم، ولولا أن حكمته اقتضت هذا ما وقع، وأما من حيث المقضي وهو معصية الله فيجب ألا ترضى به، والواجب أن تسعى لإزالة هذه المعصية منك أو من غيرك، وقسم من المقضي يجب الرضا به مثل الواجب شرعًا، لأن الله حكم به كونًا وحكم به شرعًا. فيجب الرضا به من حيث القضاء ومن حيث المقضي وقسم ثالث يستحب الرضا به ويجب الصبر عليه وهو ما يقع من المصائب فما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند اكثر اهل العلم ولا يجب لكن يجب الصبر عليه والفرق بين الصبر والرضا ان الصبر يكون الانسان فيه كارها للواقع لكنه لا يأتي بما يخالف الشرع وينافي الصبر والراضي لا يكون كارها للواقع فيكون ما وقع وما لم يقع عنده, عنده سواء فهذا هو الفرق بين الرضا والصبر ولهذا قال الجمهور ان الصبر واجب والرضا مستحب الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين ترتيب أشرف عبد المقصود الجزء الأول الصفحتان الستون والواحدة والستون انتهى الهامش حكم من يتسخط إذا نزلت به مصيبة السؤال سئل فضيلة الشيخ عمن يتسخط إذا نزلت به مصيبة الجواب الناس حال المصيبة على مراتب أربع المرتبة الاولى التسخط وهو على انواع النوع الاول ان يكون بالقلب كأن يسخط على ربه ويغتاظ مما قدره الله عليه فهذا حرام وقد يؤدي الى الكفر قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة سورة الحج من الاية الحادية عشرة النوع الثاني أن يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك، وهذا حرام. النوع الثالث أن يكون بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه ذلك، وكل هذا حرام منافل للصبر الواجب. المرتبة الثانية الصبر، وهو كما قال الشاعر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل فيرى ان هذا الشيء ثقيل عليه لكنه يتحمله وهو يكره وقوعه ولكن يحميه ايمانه من السخط فليس وقوعه وعدمه سواء عنده فليس وقوعه وعدم سواء عنده وهذا واجب لان الله تعالى امر بالصبر فقال واصبروا ان الله مع الصابرين سورة الانفال من الاية السادسة والاربعون المرتبة الثالثة الرضا بان يرضى الانسان بالمصيبة بحيث يكون وجودها وعدمها سواء فلا يشق عليه وجودها ولا يتحمل لها حملا ثقيلا وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح والفرق بينها وبين المرتبة التي قبلها ظاهر لان المصيبة وعدمها سواء في الرضا عند هذا اما التي قبلها فالمصيبة صعبة عليه لكن صبر عليه المرتبة الرابعة الشكر وهو أعلى المراتب وذلك بأن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة حيث عرف أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته قال صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوك يشاكها الهامش رواه البخاري في المرضى في الصفحة رقم 5640 ورواه مسلم في البر وصله في الصفحة رقم 2572 الهامش أيضا مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين في الجزء الثاني في الصفحة رقم 109 وإلى الصفحة رقم 111 انتهى الهامش وبهذا انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني